0: Meu, por que que tu acha que, tipo assim, tu tem essa curiosidade por terror e mistérios? Por que que tu acha?
1: Então, você sabe que eu tava pensando, refletindo muito sobre isso esses dias? Porque eu tenho medo, né? Eu tenho muito Sim. medo. Tipo, eu tenho muito medo de espírito, de coisa de demônios, tipo de coisa, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de ficar sabendo. Então, eu não <risos> sei, tipo, eu, o que eu penso é que eu acho que se eu visse, Espíritos, essas coisas Eu acho que eu, eu ia ter medo e eu não ia gostar, entendeu? Porque uhum. eu sei como é Mas como eu não, nunca vi nada e tal Aí eu fico curiosa e eu quero saber
0: Meu, mesma coisa Eu acho que é tipo a, o espírito fofoqueiro, sabe? Que tem que saber o que que tá acontecendo
1: <risos> Sim
0: Que tem que entender Total
1: isso <risos> Eu acho que é isso. Mas eu não consigo entender também. Porque, por exemplo, ontem a gente tá aqui na casa da XD, né? E aí uma das meninas, meu, ela fica enchendo meu saco falando de uma mulher das correntes que tem aqui na casa, sabe?
0: Como assim? <risos>
1: Meu, é uma história muito louca, que falam que tinha uma mulher que tinha sido acorrentada há muito tempo atrás, e que aí, tipo, ela fica assombrando a casa, e que se você for dormir e não deixar a porta fechada, você ouve o barulho da corrente dela, mas se você fechar a porta, não. Se você fechar a porta, né, você não ouve nada.
0: <risos> eu amo e que a... eu sempre... é sempre a mulher enforcada, a mulher acorrentada, Sim. a mulher não sei o que é isso.
1: Tipo, é a maior fanfic. E aí, o quarto que a gente dorme tem umas marcas no chão. E aí, eles falam que é as marcas das, co das correntes dela, sabe? Umas coisas assim. Ah.
0: Adorei. E aí,
1: ontem de madrugada, ficaram contando essas histórias e não conseguia dormir. Eu fiquei com muito medo. E eu queria dormir com a luz acessa. <risos> e aí, Ai, eu fiquei pensando. Amor. E aí todo mundo ficou me xingando, falando Julia como que você conta todas essas histórias? E aí você tá aí com medo do negócio agora de madrugada? Eu falei, então...
0: Pois é, explicar essa agora.
1: Exato. <risos> e você, por que, que você acha a lenda das fofocas?
0: Meu, eu tava pensando também sobre isso esses dias. Eu acho que tudo começou... Com... Porque assim, eu, eu ainda sou um pouco obcecado pela Sarah Paulson, sabe? A atriz. Sei, eu amo sei. ela. Eu assisto tudo que ela faz, tipo todas as entrevistas, todos os filmes, todas as séries, tudo eu assisto. Uhum. E aí, e ela faz muito terror, né? Só que ao mesmo tempo ela é muito engraçada. E Sim. eu fiquei, e, tipo, eu parei para pensar esses dias, tipo, cara, faz muito sentido porque, tipo, eu adoro essas coisas de terror e de mistérios e tal. Mas ao mesmo tempo o meu conteúdo no, no, nas outras redes é comédia, sabe? E eu fiquei pensando, cara, e eu não tinha nem feito essa associa associação com ela. Foi tipo natural. Então acho que é porque ela me influenciou mesmo.
1: Pode ser. Tipo, o seu conteúdo é o completo oposto, né? Exato, é, é o completo é, é muito oposto muito louco de coisas e é, é, muito
0: louco. <risos> e, meu, deixa eu já contar uma coisa. Cola. que Que também tem a ver com a Sarah Paulson, porque essa semana eu ia trazer um caso um, que é a série, né? Impeachment que ela tá fazendo, que é o escândalo lá da Monica Lewinsky com o Clinton, né? Que rolou um tempo atrás, enfim, baita ah, fofoca. Eu não sabia! Uhum. Que é um crime, né? Que aconteceu. Que a nome uhum. da série é um crime americano, eu acho. Ah, eu ia trazer tá. esse caso, mas eu mudei de ideia hoje, porque eu fiquei sabendo de um caso que tá acontecendo agora, nesse exato momento, hum. que é um mistério também, já digo... O tsunami
1: no Brasil. Brincadeira. Oi? O tsunami no Brasil.
0: É o tsunami no Brasil. <risos> é o tsunami no Brasil, <risos> que é um mistério. Ai, ah, e essa Deus. é a maior. Eu amei essa história. Eu amei essa história. Porque, tipo, <risos> gente, qual a chance? Meu, Como as é que...
1: pessoas criaram um negócio que não dá pra entender, sério.
0: Não, não dá pra entender quem criou e não dá pra entender quem acredita.
1: Exato, <risos> gente. Todo... E tinha gente tendo crise de pânico por causa disso.
0: Uhum. Imagina... Aí acaba o papel higiênico do supermercado de novo, uhum. né?
1: Falco <risos> <Volcan> em gel.
0: <risos> Bom. Mas não é esse o caso que eu vim falar. É o caso da Gabi Petito, sabe?
1: Não.
0: Ai, mulher. Não sei. É um caso que tá acontecendo agora nos Estados Unidos. Basicamente, é uma influencer, né? Uma jovem americana de 22 anos que tava viajando com o esposo dela. Eles estavam fazendo uma viagem de van, né? Já, já tem alguns meses. E ela desapareceu completamente. Hum, desapareceu e ela tava com ele? Ela tava com ele, sumiu. E ele voltou e ele não fala nada.
1: Como assim, não fala nada? Ele
0: não fala nada.
1: Tipo, e ele tá em estado de choque?
0: Não, ele não fala. Ele só não fala.
1: Como assim, gente? Sim,
0: enfim, <risos> tem muita coisa inexplicável. Tipo, eu fiz uma timeline. E eu pesquisei muito, eu li relatório de, da polícia lá da, da Flórida. tipo Amei! Não, fiz toda a pesquisa completíssima, eu fiz a timeline. Pra todo mundo entender o que tá rolando nesse caso e a gente tentar saber o que tá acontecendo, porque até agora eu tô muito confuso, mas até o momento em que a gente tá gravando esse episódio, não tem solução no caso, e não tem nenhuma prova concreta também de algo, que a gente saiba, né, pode ser que a polícia tenha e não divulgou para não comprometer a Sim. investigação, mas na mídia não tem por enquanto. Que mas é Mas tem várias coisas que, que a mídia descobriu, que as pessoas descobriram, que testemunhas descobriram, então que, 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 que dá pra gente já dar uma analisada bem profunda no caso.
1: Que legal! Eu não sabia que isso tava acontecendo. Da hora! E
0: é isso, talvez até, até a gente tenha que fazer uma parte 2, quando for resolvido, né? Vamos com ver. Com
1: certeza, com certeza. Ou falar em algum outro episódio, né? Mencionar o que aconteceu. Bom... O meu caso hoje é um caso muito legal. Não muito legal, né? Nenhum caso legal. <risos> Mas é um caso interessante. Primeiro, eu vou falar sobre o Slenderman,
0: sabe? Ah, Todos conhecem. Sim.
1: E existe um crime que aconteceu por causa do Slenderman, que inclusive foi, ficou conhecido como o crime de Slenderman. Já ouviu falar? Não. Sim. Foi basicamente umas meninas, tipo, crianças assim, 12 anos de idade. Que ficaram meio obcecadas com ele e cometeram um crime.
0: Tipo, tipo, ficaram fãs dele?
1: Tipo, cometeram um crime em nome dele, entendeu?
0: Ah, que pesado.
1: Sim, eu não vou falar muito pra não dar spoiler, mas uhum. é basicamente isso.
0: Nossa, pesadíssimo. Sim. Pesadíssimo. Mas de... antes, ah. fala. Não, eu ia falar que eu tô muito triste porque eu não, não abri vinho hoje. Vim o meu vinho com gelo. Tô órfão é hoje nesse episódio.
1: Você não tava tá bebendo nada?
0: Não, mas eu queria.
1: Então, eu ia falar exatamente sobre isso, porque tá em falta de água nessa casa e eu tô tendo que tomar uma Ah! <risos>
0: Ai, eu amei, desculpa Ai, Basicamente, Meu, mas é água. sério Não tem água Ai, Não tem água, piscadinha Então <risos> uhum. vou ter que beber Vou ter que beber os mas... para pra me hidratar
1: O pior é que eu tô com muita sede Eu fui na cozinha agora pra ver o que, que tinha pra beber Não tinha nada, só tinha os Então assim, fui obrigada Os <risos> patrocina a nós <risos>
0: Ai, tá na hora, né?
1: Anitta!
0: Anitta, querida. E a Anitta tá lá no Met Gala, nem quer mais saber de, de brasileiro. Não quer saber de
1: nós, mas...
0: Quer saber de nós, mais não. Ai, tô pensando aqui, será que eu abro um vinho? Mas é que eu não, ia, não vou tomar uma garrafa inteira.
1: Ah, mas aí não tem mais ninguém na sua casa pra tomar?
0: Aí tem meus pais, mas será que eles querem?
1: Ah, sexta-feira, né? Sextou.
0: Será? Será que eu jogo essa lá pra eles? Eu acho. Ai, tá, me convenceu <risos> Eu vou lá <risos> Ai, agora sim
1: Meu, já ouvi o barulhinho do gelo no copo
0: <risos> Deu pra ouvir o... Como é que uh -huh. é o tocar do sino <risos> agora eu tô... Já
1: veio balançando o gelo
0: uhum, Agora eu tô preparado Agora sim a gente pode começar, tô até mais calmo
1: okay. Epa! <risos> Bom, primeiro eu vou começar a falar Sobre como que o Slenderman Surgiu na vida Porque uhum. é uma lenda urbana, né Acho que todo mundo deve saber disso, ele não é real E eu fiquei bem curiosa Na verdade pra saber a história dele Porque eu não sabia como ele tinha surgido uhum. mas, mas basicamente Ele foi criado como um meme Ah não juro como assim? ele foi criado por um meme é como um meme por um menino chamado Eric o nome dele que ele usava online era Vitor Surge e tudo aconteceu em 2009 isso porque tinha um site de comédia chamado Something Awful e eles estavam fazendo um concurso pra postar a foto mais assustadora que você conseguisse era tipo um concurso de photoshop pra você editar uma foto normal pra ela parecer paranormal, entendeu? por isso que era um site de comédia
0: ah, meu, que bizarro Imagina se daqui, tipo, 20 anos A grávida de Taubaté vira um personagem de terror
1: Imagina <risos> É bem capaz, é bem capaz, sério Ai, que horror uh, Daí o que o, esse Victor fez Ele pegou duas fotos em preto e branco De dois grupos de crianças E, tipo, eram crianças no parque, sabe Fazendo coisas aleatórias e aí ele adicionou essa imagem um homem alto com os braços bem compridos usando um terno preto e ele colocou textos embaixo dessas fotos com supostas testemunhas e aí ganhou muita autenticidade, as pessoas acreditavam que era real
0: <risos>
1: e se você pesquisar no Google quem quiser pesquisar é, pesquisa a origem do Slenderman ou tipo a foto original do Slenderman é bem bizarra, sabe? tipo é um parque, por exemplo, um parquinho Aí tem as crianças brincando, e aí lá no fundo tem o Slenderman assim, com os tentáculos saindo do corpo, e o terninho dele, sabe, ele sem rosto, é bem bizarro.
0: Nossa!
1: Sim, e Queria aí, depois? veja, é, é bem tenso, tipo, pareceu muito real mesmo. Aí, o texto que ele colocou embaixo das fotos contava que essas crianças tinham sido abduzidas por essa pessoa, né? Abduzidas no sentido de, tipo, sequestradas, tá? Não ETs. Uhum. E na legenda também dava o nome pro personagem de Slenderman. E embaixo da primeira foto, ele escreveu o seguinte... Nós não queríamos ir, nós não queríamos matá-los, mas seu silêncio persistente e seus braços compridos nos aterrorizavam ao mesmo tempo que nos confortavam. 1983, fotógrafo desconhecido, presumidamente morto.
0: Tô vendo a foto aqui. Tá? Aham. Uhum. Ai, que horror.
1: É tensa, né?
0: Aham. Uhum.
1: <risos> E aí embaixo da segunda foto dizia Uma das duas fotografias recuperadas da biblioteca de Stirling City Notável por ter sido tirada no dia em que 14 crianças desapareceram E o que é conhecido como O Slenderman Fogo na biblioteca ocorreu uma semana depois Fotografia real confiscada como evidência 1986, fotógrafa Mary Thomas desaparecida desde junho de 1986
0: nossa, ele criou toda uma história por trás.
1: Sim, ele fotógrafo. criou a maior fanfic. Uhum. Uhum. <risos> e deu muito certo, muito. E aí é isso, né? Uh, pra quem não sabe quem é o Slenderman, ele não tem rosto. Ele Geralmente as pessoas falam que ele persegue, sequestra e aterroriza e traumatiza crianças, né? <risos> Com <certeza. risos> E aí ele usa um terno preto. E ele tem o braço gigante, assim, e às vezes aparecem uns tentáculos atrás dele também, como se fossem outros pares de braço, é, é bem esquisito. E aí a história viralizou, depois que ele mandou pro concurso, virou série, virou livro, até filme de terror, tem o filme do Slenderman, uhum. e inclusive o próprio Victor Surge, que criou essa história toda, ele que escreveu o roteiro do filme... Então ele ficou Nossa, super famoso.
0: Nossa, ele ficou riquíssimo.
1: Sim, exato. Gente. Uma coisa que era uma brincadeira virou um negócio gigante.
0: Sim, e eu amo que era tipo um, um site de comédia, né? De comédia, um sim. De boa.
1: Oi? Sim, como deixar uma foto paranormal. Ahn... Uh... E aí, tipo, a história virou muito maior, né, do que ela era pra ser, só que o Victor apoiou isso o tempo todo. Ele disse que a intenção dele era formular alguma coisa que as motivações não poderiam ser muito compreendidas e causar inquietação e terror na população em geral. Então ele queria algo bem misterioso. Uhum. Daí tem uma professora na Universidade da Georgia que escreveu um livro chamado Histórias de Terror do Folclore e o Slenderman e ela estudou esse fenômeno de como que uma história dessas viralizou tanto, né?
0: Uhum.
1: E ela relacionou o fenômeno do Slenderman com o folclore da, das fadas. Porque parece uhum. que existem elementos que atraem as pessoas como foi com a história de fadas, sabe? Que ele tem várias coisas semelhantes com isso.
0: Meu, mas não me diz que fada não existe.
1: <risos> Eu Ué. amo.
0: Eu o amo também. Eu gente, assininho.
1: Bom, daí, de, depois que viralizou, teve várias creepypastas, cosplays, tudo. E ela identificou três aspectos que ajudaram a história a viralizar. O primeiro é a coletividade, ou seja, foi criado por um coletivo e não só por uma pessoa, porque várias pessoas começaram a reproduzir a história, né? Uhum. O segundo foi variabilidade, porque a história muda dependendo do interlocutor, então tem várias versões do que é o Slenderman, o que ele fez, de onde ele surgiu, enfim. Uhum. E o terceiro é a perform performance. Performance. <risos> <risos> que palavra difícil. <risos> performance.
0: Performance. <risos> <risos>
1: Ai, porque as histórias mudam dependendo das respostas da audiência. Então, tipo, na hora que você está contando, dependendo da reação das pessoas, você vai mudando a história, enfim. Ah, entendi. Mas a maioria das pessoas acredita, tipo, sabe que essa história não é real e não leva a sério, e, enfim, né? A maioria no caso. Uhum. Daí, depois desse resumo sobre o Slenderman, a gente vai começar a falar sobre o crime que aconteceu por causa dele. E a história é super recente, foi em 2014. Ela aconteceu nos Estados Unidos, né, óbvio. Uma menina, que ela chamava Morgan Geyser, ela tinha uma melhor amiga, chamada Peyton. Elas eram melhores amigas desde a quarta série. As duas gostavam muito de gatos, elas amavam Harry Potter, então elas ficavam se vestindo como personagens do filme. E elas falavam no telefone todas as noites, desde, tipo que elas conheceram sabe elas eram bem aquela aquele padrãozinho de melhores amigas <risos> uhum. e as duas tinham 12 anos de idade uh, a Morgan foi fazer uma festa né de 12 anos ia ser uma noite do pijama e aí ela convidou a Peyton e uma nova amiga delas chamada Anissa Wire as duas, a Morgan e a Peyton, nessa noite, elas passaram a noite em um lugar chamado Escape Land, que era tipo um parque de... não um parque de diversões, mas sabe esses lugares de fliperama, de jogos, assim? Sim. E aí, o pai da, das duas foram, foi buscar elas, elas foram pra noite de pijama, do pijama na casa da Morgan, a Anissa foi também... E lá elas ficaram jogando jogos com os laptops. No dia seguinte elas foram comer donuts e morangos pro café da manhã. Achei super importante falar Nossa, o que elas comeram. Nossa, que da
0: específico. Donuts <risos> e morangos de café da manhã.
1: Achei chique.
0: <risos> chique. Nem um pouco saudável, né? Vamos começar Não, por aí. Tipo, um... já ah, mas tem morango. Hã?
1: Pelo menos morango é fruta. Ah, é? Não. Então tá de boa. Morango é
0: fruta. Dá uma equilibrada, né? Uma equilibrada. Outro, é?
1: Exato. <risos> E aí elas ficaram tirando fotos fantasiadas, elas inventaram jogos entre elas, enfim. Foi um, um aniversário normal, uma noite do pijama normal. Aí chegou uma hora durante o dia que a Morgan pediu pra mãe delas se elas podiam brincar do lado de fora. Então elas foram pra um parque chamado Davis Park, que era um parque pequenininho e perto da casa delas. Era tipo aqueles parques mesmo cheios de grama, sabe? Normal, não tinha muito segredo. E tinha alguns banheiros públicos, nada muito especial. E aí a Peyton começou a andar na frente das duas outras meninas, as duas foram andando atrás dela, uhum. e aí nessa hora a Morgan mostrou pra Anissa que ela tinha uma faca, que ela tinha roubado da cozinha dos pais dela, Eita e aí, é, pois é, do nada, <risos> do nada, do nada, aí, o tipo,
0: Donald eram... aí ficou, não bateu muito bem,
1: <risos> não, não bateu, <risos> Daí a Anissa e a Morgan, elas meio que atraíram a Peyton até um dos banheiros públicos e atacaram ela. A, Mor a Morgan segurou ela, enquanto a Anissa empurrou a cabeça dela contra uma parede de tijolos.
0: Do Meu nada. Deus, gente, do nada essa história ficou pesadíssima. <risos> do nada, tava tão legal com ela se fantasiando e comendo donuts, é, né? É, completamente do nada elas fizeram do isso. Nada. Como assim?
1: Meu, que foi horror. a minha reação exata, sabendo dessa história. Eu falei, gente, mas elas se ligavam todos os dias, da onde surgiu isso? <risos> pois é. <risos> uh, Bom, daí a Morgan, nessa hora, né, depois que elas começaram a, a bater na menina, ela meio que desmoronou, sabe? Ela começou a andar de um lado pro outro, ela começou a cantar pra ela mesma. Ela não sabia o que fazer, ela ficou meio perdida. Acho que uhum. nem ela tava entendendo. E aí a Anissa falou, bom, falou pra Peyton, né, vai lá do lado de fora. Enquanto isso, ela ficou confortando a, a Morgan, ficou, tipo, passando a mão no rosto dela, sabe? Pra ela se acalmar, esse tipo de coisa. Como assim? Ah, ela tava tentando confortar ela, que tava meio nervosa com o que elas tinham acabado de fazer, né? Ah. E aí, uh, depois que a Morgan se acalmou, elas decidiram sair, encontraram a Peyton e falaram, vamos brincar de esconde-esconde. Tipo, nada aconteceu. Gente! A menina com machucado na testa, depois de ser atirada Atac contra uma parede de
0: tijolo. É, completamente atacada. Sim. E elas foram brincar?
1: Foram brincar de esconde-esconde. E aí a teoria uhum. é de que, talvez, né, como elas eram novas, né, elas tinham 12 anos, talvez a Peyton não tivesse entendido o que estava acontecendo. Talvez ela tenha achado que foi sem querer, que, sabe... Não, não foi. Viu que a tua
0: amiga te deu uma... Te é. Deu uma... Nossa.
1: Eu não sei, eu acho que ela não viu maldade ali. Não sei, alguma coisa assim. Pode ser, não criança é difícil
0: de explicar também, né?
1: Uhum, exato. Bom, daí a Morgan foi indo na frente e aí a Anissa... Levou a Peyton até a floresta, né? Que elas iam brincar de esconde-esconde na floresta, que era perto do parque. Mas, tipo, lembrando que era um parque pequeno, tá? Não era que, nossa, era uma floresta gigante. Tipo, não era iam... a floresta
0: amazônica.
1: Não, não. Era, tipo, uma florestinha.
0: Era, tipo, três árvores. É que, assim, pro americano também já tem ali um, um, umas quatro, cinco árvores de floresta, né? É,
1: exato. Não é <risos> o que a gente entende como floresta. <risos> Bom, daí a Morgan e a Anissa ficaram meio que conversando. E a Anissa disse que não conseguiria fazer aquilo... Tipo, até então a gente não sabia o que era aquilo, mas que elas precisavam fazer. E aí, o que aconteceu foi que a, a Morgan, que foi a pessoa que tava contando no esconde-esconde primeiro, e aí era pra Anissa e a Peyton se esconderem. Aí, nessa hora, elas foram correr, né, pra se esconder, e aí, aí a Anissa meio que pulou em cima da Peyton, Sabe, é que tem essa palavra em inglês que eu não sei traduzir pra português, sabe tackle, de tipo, você ir correndo e aí você pular em cima da pessoa e ela cair no chão?
0: Sim, tá, 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 sei, mas não, não faço ideia também de como...
1: É, tipo, tá falando, eu, eu tentei uma tradução, era meio que perseguir, mas foi nesse sentido de tipo, ela pulou em cima Derrubou, dela e prendeu ela assim. no chão, uhum. isso. Aí a Anissa não tava conseguindo segurar ela no chão sozinha, e aí a Morgan entregou a faca pra ela, e aí a Morgan que ficou fazendo esse trabalho de segurar ela contra o chão. Aí as duas começaram a discutir, tipo, a Morgan e a Anissa, eu acho que elas estavam muito perdidas, elas não sabiam o que, que elas iam fazer, e enquanto elas estavam discutindo, a Peyton ficou deitada... E brincou com as flores que tinham ali na terra, sabe?
0: Como assim?
1: Porque eu acho, ela, tipo, eu acho que ela era muito inocente. Ela não tava entendendo. Não, ela não achou que elas iam fazer alguma coisa. Ela ficou que só boa. esperando as duas terminarem de discutir.
0: Entendi, entendi.
1: E aí a Morgan pegou a faca de volta. E aí ela falou assim, eu não vou fazer até você me falar pra fazer. E aí a Anissa disse, eu não consigo fazer. Você sabe onde todos os pontos fracos dela estão. Como assim? Eu acho que os lugares onde você pode acertar a pessoa com a faca. Ah. Entendeu?
0: Meu Deus, que horror.
1: Horrível, horrível. E aí a Morgan ficou lá, enquanto a Anissa começou a andar pra longe. E aí, depois de mais ou menos um metro e meio que a Anissa tinha andado, ela virou pra trás e disse, gatinha, agora, fique louca, certifique-se de que ela está abaixada.
0: Hã? Ah? <risos> nada.
1: Mano, ela falou, ela chamou ela de gatinha, de verdade.
0: Mas lembrando como assim? Que não... Mas quem que, tá, quem que tem que ficar agachado nessa história?
1: certifique que ela tá abaixada. Tipo, como se... Certifique-se de que ela não vai levantar, entendeu? Ah,
0: tá. Que ela vai ficar lá deitada. É. Entendi.
1: E lembrando que elas gostavam muito de gatos, tá? Por isso que gatinha. Ah. <risos> tipo, parece que às vezes elas brincavam como se elas fossem gatos. Entendeu? Ai. É.
0: Que macabro. Tipo, toda essa história.
1: É, é bem macabro. E aí a Anissa ouviu a Morgan falando pra Peyton... Enquanto ela, enquanto ela andava pra longe... Pra ela não ficar com medo... E disse que ela era apenas uma gatinha. Uma pequena gatinha. Ai, gente. Gente,
0: essa história muda tão rápido.
1: É, rindo de
0: novo. <risos> Cada coisa é uma coisa nova.
1: Sim. E aí, basicamente, a Morgan empurrou a Peyton pro, pro chão... E esfaqueou ela 19 meses... No, 19 meses... 19 vezes... <risos> 19 vezes nos braços e nas pernas, mas também perfurou seu estômago, seu fígado, pâncreas e quase atingiu uma artéria próxima do coração dela.
0: Meu Deus.
1: É, que depois no, no, no depoimento da Morgan, né, ela falou que ela lembrava dessa cena e disse que era diferente de tudo que ela tinha experimentado, porque as facadas pareciam que ela tava esfaqueando o ar. Ela não nem sentia que era uma pessoa
0: Gente, louco. mas tipo, elas falaram depois abertamente sobre isso.
1: Falaram, a gente vai chegar lá. Tá. Elas falaram tudo. Uh, bom, a Morgan também disse que a Peyton gritava o tempo todo, eu te odeio, eu confiei em você. Até porque elas eram melhores amigas, né? Sim. E aí a Peyton tentou se levantar e andar, mas ela não conseguia. Aí nisso, a Anissa ajudou ela a andar, elas levaram a Peyton pra mais adentro da floresta e pediram pra ela se deitar. E aí a Morgan tentou colocar algumas folhas em cima da ferida da Peyton, <risos> tipo como se fosse pra ajudar... E depois elas disseram que elas iam buscar ajuda, que ela deveria ficar lá. Então elas fugiram. Aí as duas, a Morgan e a Anissa, ficaram meio que perambulando pela cidade. Elas foram num Walmart próximo. Elas lavaram as mãos e os braços tudo de sangue no banheiro. Encheram as garrafinhas delas com água e ficaram andando ao redor da cidade por várias horas. E aí elas choravam e ficavam cantando entre elas. Até que uma hora a polícia encontrou as duas sentadas na grama. Aí, a Peyton, nesse meio tempo, enquanto elas andavam pela cidade, conseguiu se arrastar até uma rodovia próxima. Lá, ela foi descoberta por um ciclista que estava passando e foi levada para o hospital por ele. Antes da anestesia, ela contou para a polícia tudo o que tinha acontecido e quem tinha feito aquilo com ela. E aí, foi aí que a polícia conseguiu encontrar as duas pela cidade. É, quando a polícia interrogou as duas, eles descobriram que elas, tavam, que elas tinham recentemente descoberto a lenda do Slenderman e é aí que ele entra na história toda. E elas começaram a acreditar muito na existência dele. Elas acreditavam que ele tava chamando as duas pra matar alguém e provar lealdade delas pra ele.
0: Meu, primeiro lugar, que perigoso, né, essa história, tá bom? Um perigoso rumo. demais. Começou com num site de comédia uhum. e acabou num crime, cara, muito Exato. bizarro, tipo, como até... Como a gente tem que ter cuidado, né, quando a gente fala desse, desse tipo de coisa, de lendas e tal, porque a gente nunca sabe o que que isso vai despertar nas outras pessoas, né?
1: Pode real influenciar alguém, né?
0: Horrível.
1: Horrível. E aí elas pensavam que se elas matassem alguém, elas se tornariam as pessoas que provariam a existência dele pro mundo e evitariam que ele machucasse outras pessoas. Então, tipo, elas entraram numa onda que elas achavam que se elas fizessem tudo do jeito que ele falou, elas se tornariam as servas dele e viveriam em uma mansão na floresta com ele.
0: Nossa, Olha mas isso. tipo, onde que ele falou isso?
1: Então, ela não sei. Elas falavam como se ele tivesse falado na mente delas, entendeu? Como se tivesse vozes falando isso pra elas. Ah... E aí depois, né, quando elas foram pressionadas por adultos, né, de, de tudo que tava acontecendo, as duas já perceberam, tipo, dava pra ver que elas sabiam a diferença entre fantasia e realidade. Então era muito esquisito tudo que elas tinham feito. Sim. Porque, aparentemente, elas não entendiam, logicamente, que o Slenderman não existia. A Anissa disse, aquele dia pra polícia, que ele não existia, que era um trabalho de ficção. Mas a Morgan tinha uma conexão maior com a fantasia. E até ela acabou admitindo que provavelmente ela tava errada. Que ela não sabia porque eles tinham feito aquilo. Mas, ao mesmo tempo, dava pra ver que elas tinham uma certa dificuldade de saber o que era real ou não.
0: Entendi. Elas ficaram uh... muito ali naquele mundo da imaginação e da brincadeira e tal.
1: Uhum. E ao mesmo tempo, parecia que elas realmente acreditavam, porque nesse dia, né, que elas cometeram o um crime, elas levaram uma mala de coisas pra, pro parque, tinha garrafa de água, tinha barra de granola pra elas comerem, e tinha várias fotos antigas da família delas, e a Anissa disse pra polícia que ela levou foto porque elas provavelmente iam passar o resto da vida delas com o um Slender, então ela não Nossa. queria esquecer a família.
0: Uhum. Meu, então elas realmente acreditavam nisso, né?
1: Sim, elas achavam que depois que matassem a Peyton, elas iam morar com ele. Ah. Uh, e, tipo, nesse dia, né, que ela contou essa história, ela começou a chorar e disse que ela sabia que as memórias sumiam, tipo, rápido com o tempo. Então, ela realmente tava perturbada, ela tava achando que ela ia esquecer a família dela. Nossa! Sim. E depois eles acharam duas mensagens no bloco de notas do celular dela, que foram descobertas depois, né? Que era tipo um testamento deixando todos os pertences dela pros pais. <risos> e. O <risos> quê? Ela escreveu uma nota no celular. E a outra era uma carta de despedida, como se ela fosse, tipo, tirar a vida dela. Dizia, esse é meu desejo final para aqueles que se importam. Não fiquem de luto pela minha ausência, mas lembrem de mim por quem eu era. Eu amo vocês e não faria mal a vocês.
0: Nossa. Sim. E, tipo, uh... isso foi quando? Foi 2014, né?
1: Foi 2014.
0: E elas, tipo, hoje em dia...
1: Ah, tá, tá calma. Eu vou, eu, a gente vai chegar.
0: Tá. Eu vou
1: falar, eu vou falar como elas estão. Tá. Mas é, durante o testamento, o testemunho delas ainda, né? É, a Anissa disse que quando as duas estavam andando pra cidade, sem saber muito bem o que fazer, a Morgan fez uma confissão pra Anissa de que ela tinha feito um acordo com o Slender e que, em algumas conversas privadas e telepáticas que ela tinha com ele, ela prometeu a ele que se elas falhassem no assassinato, o Slender poderia ficar com a família delas. Ah! <risos> Sim, então a Anissa ficou desesperada, tipo, nessa hora ela queria ligar pra mãe dela, queria ir pra casa, e... e ela disse que a Morgan tinha feito tudo aquilo e que ela não queria ser parte disso. Entendi. Então, deu pra ver que ela foi um pouco influenciada, sabe? Pelo que a Morgan falava. Uh, bom, daí a polícia foi investigar a casa das duas, né, e... e na casa da Morgan, parece que ela tinha um estilo meio gótico, assim parecido com os pais, os pais dela também eram meio góticos, por exemplo um dos usernames em redes sociais do pai dela era I love evil, ou seja, eu amo mal
0: <risos> e,
1: e o instagram dele era deadboy420 420 deadboy420
0: boy, tipo... <risos> boy.
1: não, dead, tipo morto
0: ah tá, eu entendi bad badboy ah. <risos> garoto mal ah, tá. 4h20. 4h20. <risos> Caraca. Bom, ela. Bom, enfim.
1: É que eles, eles. Assim, podem ser sinais, podem não ser. Mas a polícia claro. falou: Tipo, é meio que um estilo de vida. Porque no feed do Instagram dele, junto com as fotos da família, Tipo, no carrossel, tinham caveiras. Tinha uma caveira com os ossos em cruz. Tinha várias coisas assim, umas imagens mais góticas.
0: Sim, e tipo, tá, por mais que isso não signifique nada, tipo... Sim. A gente nunca sabe como ela realmente foi criada, né, tipo... É... Então, a gente não tem como fazer nenhuma afirmação sobre, sei lá, o caráter dela, da, da, dos pais dela. Mas... Exatamente. Ao mesmo tempo... É tipo um, um estilo de vida diferente, né? Não é a, a família tradicional brasileira. Não,
1: nem um pouco tradicional. Inclusive, ele postou um desenho da Morgan que ela tinha feito do Slendering quando eles saíram pra jantar e ela desenhou num guardanapo. Então, assim, ela tava
0: obcecada. Hum, ela tava, tipo, muito dentro da história.
1: Tava, tava. Daí, quando a Morgan tava conversando com a polícia, ela disse... Nós temos nossas esperanças. Ele está em todos os lugares. E no quarto dela, eles encontraram coisas normais de garotas de 12 anos, tipo livros e tal. Mas eles também encontraram 50 desenhos com referência exclusiva ao Slenderman. Com frases como... Nunca sozinha e ele ainda te vê. Nossa. E que, e que pra quem não sabe... não sei se você já jogou o jogo do Slenderman, já jogou?
0: Não. Só aquele no... Dead by Daylight que ele tem... Que ele é, ele ah, é... Sim.
1: Então, nesse jogo dele, você tem que sair por uma floresta e pesquisar as cartas que ele deixa lá. Ah. Então, nessas cartas, tem umas mensagens estranhas assim, tipo, nunca sozinha, sabe?
0: Hum, entendi, entendi. É,
1: é bem característico do Slender. Uh
0: -huh.
1: E diziam que ela também amava assistir vídeos de gatos matando pequenos animais... E muitos dos desenhos que ela fazia tinham um símbolo que era um círculo coberto com um X, que era pra afastar o Slender ou atrair ele pra você.
0: Ah, que confuso esse símbolo. É o pra é. afastar
1: ou pra atrair. É uma coisa ou outra, é? <risos> é que eu acho que depende da intenção da pessoa que faz o símbolo.
0: Entendi, entendi.
1: E também eles olharam as redes sociais dela e tinham alguns posts meio perturbadores, tipo em fevereiro de 2014 ela escreveu uma piadinha de por que o bebê atravessou a rua porque estava amarrado no meu para-choque. <risos> Foda, né?
0: Meu Deus, e ela tinha 10 anos. 12 é anos. 12...
1: <risos> <risos> Sim. Sim. Aí a polícia foi investigando e eles descobriram que ela estava o tempo todo atormentando a Peyton, que ela tinha muito medo do Slenderman, e a Morgan ficava enviando links de creepypastas, avisando que o Slenderman ia pegar ela enquanto ela estava dormindo. Meu então ela estava traumatizada.
0: Sim, ela outra... coitada
1: sim, aí obviamente as duas foram presas né, pelo ataque a Peyton ficou no hospital durante um tempo e ficou cheia de cicatrizes pelo corpo uh, em 2017 a Anissa se considerou culpada por ser parte em um homicídio e o júri não a considerou culpada por motivo de doença mental uhum. e a Morgan aceitou não ir a julgamento e ser avaliada por psiquiatras e, e aí, tipo, os psiquiatras iam determinar quanto tempo que ela ia ficar em um hospital psiquiátrico. Mas logo depois ela se declarou culpada. E foi considerada inocente por doenças mentais, a mesma coisa. Só que, apesar disso, a Morgan foi diagnosticada com esquizofrenia. Que é bem raro, aparentemente, para uma menina de 12 anos, né? Uhum. Disseram que ela não sabia a diferença entre certo e errado. E alguns experts que testemunharam... Quer dizer, alguns experts testemunharam outra coisa rara que a Anissa estava sofrendo por compartilhar um transtorno delirante. Então, assim, não é que a Anissa tinha uma doença mental, mas ela estava compartilhando esse transtorno da Morgan.
0: Entendi, entendi. Que era
1: tipo um delírio. É, depois, a Anissa disse que ela não queria fazer aquilo, mas também não queria deixar a Morgan sozinha, porque ela pensou que seria legal também provar pros céticos que eles estavam errados e que o Slenderman existe. Bom, por fim, a Morgan foi sentenciada há 25 anos em um hospital psiquiátrico, que é a sentença máxima pro crime que ela cometeu. E, de acordo com o testemunho de alguns guardas e outras pessoas que vão visitar ela, ela é frequentemente vista em conversas com pessoas que não estão lá. Ah, Sim além disso ela come as suas refeições de joelhos no chão com as costas contra a porta e quando alguém chega pra visitar ela ela faz garras com as mãos como se fosse um gato e ela também trata as formigas que tem na sala dela como seus animais de estimação e alimenta elas com a sua comida ah. Às vezes ela leva as formigas pra sala de recreação e joga ela nas outras pessoas
0: joga as formigas?
1: as formigas é <risos> Uh, dizem que ela não conversa muito com as outras pessoas inclusive com as outras crianças e ela teve uma briga com o pai dela também enquanto ela tava na cela e tirou todas as fotos dele da... com a família na cela tipo sabe, a fo... é bem filme de terror que tem a foto da família inteira e aí a pessoa corta o rosto de uhum. quem ela não gosta uhum. sim
0: ela e... fez isso
1: Fez isso. E dizem que o motivo foi porque ele desrespeitou os amigos imaginários dela.
0: Ah! Nossa, Sim. então, tipo, até hoje ela, ela, tipo, tem essa história na cabeça, né?
1: Sim, Tanto a exato. do gato e tal. Uhum. E, e aí a Peyton, ela sobreviveu, né? Ela voltou pra escola um ano e meio depois. A mãe dela disse que, ela não, quer dizer, a mãe dela não foi pro julgamento em nenhum, nenhum dia, ela não queria saber, mas ela escreveu uma carta que foi pro júri e disse que o trauma do ataque definiu a Peyton bastante depois disso, que a filha dela tem medo todos os dias, que ela dorme com uma tesoura embaixo do travesseiro pra proteção e ela deixa as janelas e portas trancadas o tempo inteiro, porque ela tem muito medo. É, a mãe dela também falou que a filha dela nunca vai se recuperar totalmente do que aconteceu, que afetaria ela pro resto da sua vida. E que ela não deixa as pessoas se aproximarem e ela também não tem mais amigos
0: próximos. Não, trauma virou um trauma, né, total? Virou. Virou.
1: E aí a Morgan fala que ela não, tipo, ela não consegue admitir que o Slenderman não é real. Ela disse que tudo era estranho porque ela não sentiu remorso e que ainda tinha ideia, tipo, ela ainda faria aquilo se fosse necessário. E quando ela tava conversando com o um psiquiatra, ele perguntou se ela mataria alguém pra ser solta. Ela disse, eu acho que eu devo, se o Slenderman permitir. Ah. Uh, bom, daí por fim a mãe da Peyton disse que ela tá feliz que ela tá viva, mas também tá feliz porque as meninas estão enfrentando punição pelo que elas fizeram. Ah, e uma atualização recente, se eu não me engano, é de 2020 e 2021. A Anissa, né, depois de todos esses anos, seis anos, sete anos no hospital psiquiátrico, ela finalmente pediu pra sair né, da internação. Ela disse que não tem mais nada que ela pode aprender lá dentro, que tudo que ela tinha pra aprender, ela já aprendeu. E que ela pode ficar, de repente, numa prisão domiciliar ou alguma coisa assim, mas não no hospital psiquiátrico. E a gente não sabe ainda se vai ser autorizado ou não. A Morgan, Nossa. tipo... Sem sinal de quando que ela vai conseguir sair. Mas a Anissa, sim.
0: Sim, de repente ela até teve, tipo, uma coisa mais... Uma pena, de repente, mais leve, assim.
1: Sim, exato. Foi menos anos. Por ela ter sido meio que influenciada, né?
0: Nossa, mas que pesado, né? A história com criança é sempre pesado porque... Sempre. Principalmente quando... Eu acho que... Quando mistura isso de imaginação e brincadeira e tal, que é uma coisa que todo mundo consegue se relacionar. Porque eu acho que todo mundo teve isso, né? Quando uhum. eu era criança. É muito pesado.
1: É muito pesado porque a gente já teve isso e a gente sabe como a gente acredita que é real as coisas, né?
0: Exato.
1: Eu acho que é isso.
0: É exatamente isso. Nossa, vou até tomar um gole aqui do vinho.
1: Boa. É, é branco ou é tinto ou é rosé ou
0: o quê? Não, é vinho tinto. Ah, boa. Dessa vez com bastante gelo para dar aquela diluída bacana. Cestou, né? Sustou. Bom, o, o caso que eu, da Gabi, Petito, ele não é tão pesado assim, né? Até porque a gente não sabe o que aconteceu ainda. Uhum. O que a gente sabe é que ela sumiu, né? Mas ele é bem bizarro. E ele tem vários detalhes que são bem intrigantes, assim, sabe? Então tem muita gente analisando o caso. Tem vários grupos no Facebook, muita gente no Twitter. Tipo assim, a, a cada momento tem gente postando sobre o caso. Porque, claro, como é um caso que tá acontecendo agora... Uhum. Muita informação nova vai surgindo, né? Conforme vai Sim. passando os dias. Mas o que se sabe até agora? Bom, a Gabi Petito, ou Petito, como eles falam.
1: <risos> Chique, bilingue.
0: Chiquíssimo. Quer dizer, uhum. chiquérrimos. Chique...
1: <risos> Chiquíssimo. <risos>
0: Chiquíssimo. Eu amei. Ai, ai. Bom, ela tem ela tem 22 anos, tá? Ela é uma Influencer. Nos Estados Unidos, ela é uma criadora de conteúdo, né, ela tem perfil no YouTube, no Instagram, no TikTok, e ela tava viajando com o esposo dela, né, eles recém se tornaram é, es esposo, é esposo, né, uhum. quando vai casar é. e não casou ainda?
1: É, marido, mulher. É, esposos. Mar não. marido não. e mulher, <risos> é esposo, não, não, é marido e mulher, é, é homem, homem e mulher. É, é noivo, é noivo, são
0: um noivo, isso, noivo,
1: é são esposo. esposos, esposos é depois que casa,
0: ah tá, é, eu achava que era marido,
1: sei é, lá, é não, é, maridos também, eu acho que pode ser os dois,
0: ah tá, bom, o noivo, recém-noivo dela, né, namorado e noivo dela, estavam uh, viajando desde julho pelos hum. Estados Unidos, numa van, uma van branca, uma Ford Transit, hum, exato e o bizarro é que ele voltou pra casa sozinho, literalmente mas Nossa. até a gente chegar aí aconteceu muita coisa, tá? bom, como eu falei, eles estavam viajando né, eles filmavam e postavam tudo da viagem por todos os lugares que eles passavam e tem vários vídeos, tipo, no YouTube deles, tem um vídeo que já tem mais de 600 mil visualizações que é dessa viagem uhum. e a última vez que a Gabi foi vista foi em Salt Lake City, como noivo dela, né? O Brian Laundrie.
1: Uhum.
0: E eles foram vistos uh, porque eles estavam de passagem pela cidade e eles estavam indo pro Parque Nacional uh, Grand Teton, em Ma Wyoming. Uhum. Ai, gente, nossa, eu vou gastar meu inglês, hein? É um, cada <risos> nome amo. difícil.
1: Pode aport aportuguesar.
0: Isso, vou fazer isso. Bom, a última vez que a Gabi falou com algum parente dela verbalmente, né, por uma ligação, foi no dia 25 de agosto. No mesmo dia, ela postou uma foto no Instagram. Mas essa foto é um pouco suspeita, porque alguns familiares não acreditam que foi a Gabi que postou essa hum. foto, tá? Mas a gente vai chegar lá também, então eu quero dar um, um parâmetro geral, assim. No dia 11 de setembro, ela foi oficialmente dada como desaparecida na Flórida. E como eu falei, Ai, ninguém... faz
1: seis dias. Oi? Faz seis dias, é muito recente.
0: Isso, é muito recente. Ela recém foi dada como desaparecida pela polícia, né? E ninguém hum. fala com a Gabi desde o dia 25 de agosto. E... Ela só foi dada como desaparecida no dia 11 porque, tecnicamente, ela tava de férias, né? Eles estavam viajando, então uhum. é normal as pessoas ficarem um pouco sem se falar e tal, né? Dar uma sumida, né? Dá uma sumida, então, tipo, não era algo que preocupou a família logo de cara. Tá. Essa semana, o Brian foi nomeado pela polícia como pessoa de interesse, sabe? Uhum. Que tipo, ele não tipo, é um suspeito.
1: Não é um suspeito ainda, mas tá ali, né?
0: Exatamente. Que significa que a polícia acredita que ele tem algum tipo de informação relevante pro caso, mas óbvio, que não né? necessariamente que ele seja um suspeito.
1: É, é óbvio ele... que ele tem alguma informação, né? Se tava certeza, viajando
0: com ele. Com certeza. Uh, mas assim, o Brian, ele não fala nada e ele se recusou a falar com a polícia ou com os familiares da Gabi tipo ele voltou e ele não fala com ninguém. Uhum. Essa semana a gente também descobriu que no dia 12 de agosto a polícia foi chamada para averiguar uma um possível ato de violência doméstica. E quando entre eles chegaram os entre os dois, e quando eles chegaram lá, o Brian disse, né, que a Gabi tentou dar um tapa nele porque ele ia ele, ela achava que ele ia deixar ela na cidade, tipo sem carona e tal. E essa testemunha que chamou a polícia também disse que viu a Gabi batendo no Brian e tentando escalar a janela do carro deles, da van, né? Como se, Nossa! tipo, ela tivesse sido trancada dentro da van.
1: Como assim? Credo. É,
0: bizarro. E aí, assim, eu fui pesquisar, eu fui ler o relatório da polícia, literalmente, <risos> pra entender o que que tava acontecendo.
1: Nossa, e... gente, olha só, qualidade Quale... de informação Aqui, nesse exatamente, podcast. Exatamente,
0: traduzi, fui lá, ali é, 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 é o furo, isso. né, é o furo de reportagem. <risos> <risos> Fofoca! Fofoca. <risos> Bom, uh, mas assim, o que que eu entendi do relatório, tá? A polícia parou eles no meio da estrada porque eles estavam dirigindo além da velocidade permitida, uhum. e também porque a van tava fazendo manobras perigosas, assim, tipo, indo de pista para outra pista e tal, fazendo, sabe, umas coisas meio malucas, uhum. assim. Uh, quando eles pararam a van, né, quando a van finalmente parou, o policial viu a Gabi chorando muito, tipo assim, num estado muito ang angustiante, sabe, e uhum. pediu para ela sair da van, e aí ela começou a explicar o que aconteceu. Ela disse que ela tem uh, OCD, sabe? Que é ah, Transtorno Obsessivo-Compulsivo. Compulsivo, ovosivo, sim. E que ele, eles estavam tendo muitas discussões, o casal. E que isso aumentou muito o nível dela de ansiedade. E aí ela explicou tudo que ela já vinha lutando com os problemas de saúde mental e tal. E que ela bateu no braço do Brian quando ela viu a luz da polícia né, atrás da van pra chamar a atenção dele. Mas que ela não tinha intenção de machucar ele, mas acabou dando uma arranhada ali e tal. Ah, tá. O policial também Nossa, falou... Nossa,
1: mas então foi forte, né, essa batida?
0: Foi, foi forte. O policial também falou com o Brian e ele também disse que também tinha, tem OCD e por conta desse estresse, né, que tava causando no, nos dois, né, de todas as discussões e tal mas que eles se amavam muito, que eles se sentiam ficado noivos, então ele não queria dar nenhum tipo de queixa, nem fazer nenhum tipo de B.O., sabe? Uhum. Porque nesse caso, a polícia considerou o Brian como a vítima da, da, da violência, assim. Ah, né?
1: tá, não ela.
0: Não ela, exatamente, porque ele também... Porque a testemunha tinha visto ela dando um tapa nele, né? Uhum. E ele tava arranhado, assim, no rosto e no braço. Então, e ela não, tipo, ela não chegou a falar nada e não tava machucada nem nada, então realmente a polícia considerou ele como vítima da violência doméstica, mas uhum. ele falou que ele não queria prestar queixa nem nada, e, e aí ele explicou mais ou menos o que aconteceu, que eles estavam discutindo, e aí ele tentou se afastar dela, assim, pra ver se ela se acalmava, e ela pensou que ele ia deixar ela sozinha, assim, no meio da estrada, e tipo assim, eles estavam numa cidade no meio do deserto, sabe? Uhum. Então, ela tentou dar um tapa nele... E aí, isso meio que deixou ela mais abalada ainda... E... Teve ter, tipo uma
1: crise de pânico, assim...
0: Exatamente... E aí, no relatório, o policial disse... Que ele não achava que tinha sido uma situação... Né, de violência doméstica... Mas que era mais uma... Realmente uma crise de saúde mental mesmo... Então, ele determinou que o melhor a ser feito... Era separar os dois... Então, eles pegaram um hotel... Pro Brian... E a Gabi ficou na van, né? Em, tipo, dormiram separados aquela noite. Ah, tipo mas é uma. No rel...
1: Tipo, uma van trailer, assim. Que Isso, van va de viagem.
0: Uma van de Entendi. viagem. É.
1: Uhum.
0: E ele também relatou no. Né, relatou no relatório <risos> <risos> que os dois estavam com o celular em caso de alguma emergência e tal. Bom. Tá. Sobre a foto, isso foi no dia 12 de agosto, tá? Que a uhum. polícia... Que tudo isso aconteceu com a polícia. E que a gente descobriu essa semana. Sobre a foto que ela postou no dia 25 de agosto. Então, depois disso. Foi a última foto que ela postou no Instagram. E a família achou estranha a foto porque a legenda não condiz muito com a Gabi. Porque uhum. no, nas outras fotos do perfil dela... Uh, ela escreve um textão, tipo, é literalmente um textão, assim, é um relatório dizendo como ela tava se sentindo, um texto super profundo, detalhando a viagem, ela sempre marcava o local, sabe, que eles iam. Sim. E nessa última foto não tinha nada disso. E a legenda era só Happy Halloween, com dois emojis.
1: Eita, e tipo, tá longe do Halloween? Era uma tá foto
0: do quê? E tá longe do Halloween. É uma foto dela segurando uma abóbora de pano, eu ah, acho. Ah, tá. Pra quem quiser uh, ver... Né, o Instagram dela é gabspetito
1: hum, tá vou ver depois ela já ganhou
0: milhares de seguidores né, por conta de tudo isso bom, sobre essa foto também recentemente, isso agora é teoria do pessoal da internet não é nada oficial da polícia mas as pessoas conseguiram notar que a, na foto, essa última foto que foi postada a raiz do cabelo dela tá pintada e nas fotos anteriores não tava, a raiz já tinha crescido. Então, provavelmente é uma foto mais antiga.
1: Ah, sim. Tipo, foi meio forjada, não é de agora.
0: Exatamente. E além disso, a viagem deles estava programada pra acabar no Halloween. Então, pode ah! ser algum tipo de dica de que a viagem acabou, acabou. algum tipo. Sabe?
1: Nossa! Mas isso
0: é especulação. Isso não é sim, nada. Sim. Tipo. Oficial, é realmente especulação, mas eu acho interessante falar pra até pra gente entender o que é. está sendo descoberto, né? O que, que as pessoas estão falando por aí. E isso foi no dia 25 de agosto, que foi o dia também que ela falou com a mãe dela, né? Por telefone, uhum. foi a última vez que alguém falou com ela. Bom, além disso, também tem SMS que algumas pessoas receberam da Gabi entre o dia 25 de agosto e o dia 30 de agosto que foi quando a última mensagem foi recebida. No dia hum. 30, a mãe da Gabi recebeu né, um SMS dela escrito sem serviço em Yosemite.
1: Ah, é o parque polêmico.
0: É o parque polêmico. Só que Yosemite é na Califórnia. Eles não passaram nem perto da Califórnia. Ah. Então, muita gente acha que... Quem escreveu essa mensagem? A família não acredita que foi a Gabi que escreveu essa mensagem, tá? Uhum. Porque a Gabi desde o início da viagem, ela sempre conversava com a família, tipo, diariamente, trocava mensagens durante o dia inteiro, ligava quase todos os dias, tinha um contato muito próximo e não era, tipo, ela mandava, tipo, a vida inteira, sabe? Como tava se sentindo uhum. e tal, aquela coisa Contava bem... Tudo. Contava tudo. E mesmo se ela não tivesse sinal em Yosemite, uh... Não, não parecia como a mensagem que ela mandaria, sabe? E... Talvez ela
1: mandaria mais detalhes, né? Mais
0: detalhes, exatamente. Ou mais mensagens depois, enfim, o que não aconteceu. E muita gente acredita também que ela pode ter... Conf... Ela, ou quem escreveu a mensagem, pode ter confundido Yosemite com Yellowstone, que é um outro parque ah, nacional também, que sim, muita gente confunde sim. pelo nome ser parecido. Então, pode ter sido uma confusão. Ou até uma própria confusão da mãe, porque essa notícia da mensagem... Um foi de uma entrevista que a mãe dela deu, então ah, pode tá, ser que tá, na hora ela de tenha falar, errado, uh -huh. exato, pode ser que na hora de falar a mãe falou o nome do parque errado e que na mensagem esteja certa ou que enfim a gente e não... aí
1: faria sentido ela ter passado por lá
0: aí faria sentido ela ter passado por lá, mas a gente não sabe igual <risos> bom o Brian o esp... não o noivo <risos> Chegou uh, na cidade deles, né, voltou pra casa no dia 1 de setembro, sem a Gabi. E Gente. os pais da Gabi só reportaram ela como desaparecida no dia 11 de setembro. Então, tipo Nossa, assim... Nossa,
1: muito né? tempo depois.
0: Muito tempo depois, o que aconteceu durante esses 10 dias, e como que o Brian voltou pra casa sem saber onde a noiva dele tá.
1: Né? Tranquilíssimo.
0: E não falou nada pra ninguém? E ficou esses 10 dias fazendo o quê?
1: Mas assim, até então eles ainda estavam separados pela polícia.
0: Não, não. Isso é o, último, é o último relato que se tem. Uhum. Entendeu? Mas tipo assim, o que, que se acha que aconteceu? Era aquela noite que eles iam dormir separados, depois eles iam.
1: Só, entendi. Se
0: juntar. E isso foi no dia, do, foi no dia é, 12, né? Faz Foi no dia 12 já, né? de agosto. Tipo assim, ele voltou pra casa no dia 1 de setembro. Uhum. Quase, é mais de duas semanas. Então muita coisa aconteceu, né? Sim. Bom, os investigadores da cidade encontraram a van que eles estavam usando na casa dos pais do Brian. O mais bizarro disso tudo também é que o Brian e a Gabi moravam com os pais da Gabi no mesmo lugar.
1: E a van foi na casa dos pais dele. Nos pais
0: dele. E, tipo assim, ele não quer falar com a família da Gabi, ele não quer falar com a polícia.
1: Mesmo morando com... Gente, que estranho.
0: Bizarro, né? Mas ele tá ficando nas casas, na casa dos pais agora.
1: Ou seja, é óbvio que alguma coisa aconteceu, né?
0: É óbvio. Com certeza alguma coisa aconteceu. A família do Brian tá bem distante do caso. Eles não querem falar com ninguém, né? A a única pessoa que falou, que foi até hoje que saiu a entrevista dela, foi a irmã do Brian. Daqui a pouco eu vou falar uhum. mais sobre isso. Uh, mas, fora ela, ninguém mais falou sobre o caso, muito menos o Brian. O Brian não fala nada. E a primeira coisa que o Brian fez foi pegar um advogado. Então, provavelmente é o advogado Ai, que tá falando. para ele não. Em vez dele, né? Uhum. É, pra ele não falar nada, né?
1: Bom, com certeza aconteceu alguma coisa que pode ter sido ele ou não, mas que vai... Em... Acabar incriminando ele, né? Pra
0: com... já chamar um
1: advogado de cara.
0: Exatamente, exatamente. Isso é uma coisa que várias pessoas estavam falando. Tem até uma entrevista de uma advogada super conhecida nos Estados Unidos, que saiu, acho que ontem, ontem ou hoje, em que ela fala que ela até entende o advogado da defesa do Brian, porque normalmente a primeira pessoa que a polícia vai é o... o noivo, A pessoa né? que se
1: relaciona com a pessoa, exatamente. né? Exatamente, tá...
0: ainda mais por com ele ter... Intervol... Ainda mais por ele ter voltado sem ela. Então, tipo assim, uhum. é muito fácil de qualquer coisa incriminar ele. Então, por isso que ele Já não tá falando colocar... nada. Uhum. Exato.
1: Sim. É a primeira pessoa que vão apontar, né?
0: Exatamente. A polícia e a família da Gabi estão literalmente implorando pro Brian falar qualquer coisa. Porque a polícia precisa saber exatamente os detalhes tipo, as datas por onde eles passaram, os locais. Tudo isso ajuda muito na investigação e é, é uma mínimo, coisa que só né? ele sabe. Sim. O caso fica mais bizarro ainda porque uh, existe uma investigação, né, de que esse caso pode estar tá ligado com o um assassinato de duas mulheres na mesma região, no mesmo período. Hum,
1: meu Deus.
0: Então, Mas Crystal... Como assim? Então, a ah, Crystal tá. Turner, de 38 anos, <risos> e a companheira dela, né, esp... mulher ou esposa dela, Kylie Sholto, de 24 anos, foram vistas pela última vez no dia 13 de agosto, no bar Woods Tavern, que fica né, na principal rua de Moab, Utah, que é a mesma cidade em que eles a estão... Gabi e o Brian um, foram parados pela polícia, a testemunha viu eles brigando e tal. Inclusive, a Kyle, que foi uma das vítimas, trabalhava no supermercado Moonflower, que foi onde a Gabi e o Brian foram vistos brigando.
1: Tem
0: Exato. tudo pra ter coisa a ver, né? Exato. A Crystal e a Ky Kylan, cinco dias depois né, do dia 13, elas foram encontradas mortas a tiros na região de South Mesa, ali na cidade.
1: Ai, que horror. Coitadas.
0: Uhum. Bom, e, e esse lance da proximidade do local né, e as datas fez com que a polícia começasse a especular que os dois casos podem ter alguma conexão. Mas até agora não foi encontrado, tipo, nenhuma prova, nenhuma né? Ligação. Pelo menos não que eles tenham divulgado.
1: E eles também não sabem o que aconteceu direito com as meninas.
0: Não, ainda não sabem tá. também. Mas é estranho, realmente, porque é o mesmo supermercado, na mesma época, exatamente, né?
1: É, uma coincidência bizarra, né?
0: Uma coincidência bem bizarra. Eu vou falar um pouco do, da timeline... Né, pra quem de repente se perdeu, porque é realmente muita coisa que aconteceu. Até pra recapitular um pouco e falar em, aonde a gente tá hoje, né? Porque, como é um caso que tá acontecendo, né? Ainda, a, até que data a gente vai né? nas informações? Epa, epa. Desculpa interromper o episódio aqui, é o Matheus. Na verdade, uh, eu tô interrompendo, eu tô gravando esse áudio no sábado, que é o dia que esse episódio vai ser postado, porque surgiram novas atualizações do caso, e atualizações bem chocantes. <risos> então, eu acho importante falar aqui, antes de vocês ouvirem a timeline, né, que é tipo uma recapitulação, assim, dos dias e tudo o que aconteceu. Porque essa noite, na verdade, surgiram novas atualizações. Um, na sexta-feira de noite ontem, né, pra mim, a polícia entrou na casa do Brian a convite da família do Brian. A família deixou a polícia entrar e analisar, pegar evidências, enfim, então não, a justiça não foi envolvida, não teve nenhum mandato nem nada, foi a própria família que deixou a polícia entrar, e a polícia saiu de lá com uma sacola cheia de evidências pra levar pra análise. A gente ainda não sabe o que, que tem nessa sacola, a gente também não sabe qual que foi né, o relatório, o que, que foi analisado, a gente ainda não sabe também, mas o mais chocante é que quando a polícia entrou na casa dos, da família do Brian, eles descobriram que o Brian não está lá, sim, o Brian sumiu, a família do Brian também não sabe, eles falam que eles não veem o Brian desde terça-feira, o advogado do Brian, no mesmo dia, né, uh, ontem, uh, emitiu uma nota Falando que ele também não sabe o paradeiro do Brian. Então, como o Brian não é um suspeito do caso, ele não tá foragido. Então, ele pode estar tá em qualquer lugar, literalmente. Ele pode ter viajado até pra fora dos Estados Unidos. E hoje, a polícia tá lidando com o caso como sendo de duas pessoas desaparecidas. A Gabi e o Brian. Então, é isso. Agora eu vou deixar vocês voltarem pro episódio. Até mais. Bom, no dia 2 de julho foi o dia em que a Gabby e o Brian saíram em viagem, tá? No dia 12 de agosto foi o lance com a polícia, né? Entre a Gabi e o Brian em Moab, Utah. No dia 13 de agosto foi o último dia que as, o, as duas mulheres foram vistas vivas, né? Aquele assassinato em Moab. Uhum. No dia 18... Foi quando encontraram os corpos delas. No dia uhum. 25 de agosto. Foi a última vez que a Gabi entrou em contato com a mãe dela. E no dia 30 de agosto foi a última vez de qualquer tipo de comunicação, né? Que foi a SMS. No dia 1 de setembro, então acho que no dia seguinte... Não sei, agosto tem 30 ou 31 dias?
1: Eu, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho... 31. 31.
0: Tá, então, dois dias depois, <risos> o Brian voltou pra cidade, né, pra Northport. E no dia 11 de setembro, a família reportou a Gabi como desaparecida. No dia 15 de setembro, dois dias atrás, o Brian foi nomeado como pessoa de interesse. No dia 16 de setembro, ontem, teve uma conferência com a polícia e a, né, a família, o pai da Gabi. Uma conferência de imprensa? Não é conferência uhum. que se fala?
1: Eu, eu acho que é. Não tá. é?
0: Não sei. <risos> eu acho que é. Pode ser. E hoje saiu a entrevista da irmã do Brian pro Good Morning America em que ela fala que ela não, não conversou com o Brian sobre isso, que ela quer muito perguntar, mas que ele não fala nada. Uh, então ela não sabe o que aconteceu. E que ela considerava a Gabi como uma irmã pra ela. Também. E Deixa que eu eles... fazer um PS. Pode falar. É,
1: é coletiva de imprensa.
0: Coletiva de imprensa. <risos>
1: tá,
0: isso. Foi isso que aconteceu lá.
1: <risos> Fiquei na cabeça, eu tinha que pesquisar.
0: Uhum. Bom, a irmã do Brian. Né, uhum. Falou isso que ela não sabe. Que ele não fala nada nem com ela. E, e que ela tá que muito ela... curiosa. Que ela quer muito saber e que... Ela queria muito ter uma resposta pra dar pras pessoas, mas ela não tem. E que ela considerava a Gabi como uma irmã e que o Brian sempre foi um irmão, tipo, excepcional, assim. Muito carinhoso e tal, então ela realmente não sabe o que aconteceu.
1: Gente, que absurdo que ele não fala nada, que agonia.
0: Ele não fala nada. Não é nada. Possível. É muito bizarro, é muito bizarro, Eu... porque... Nem, nem, nem ajudar a polícia, sabe na investigação, tipo, eu entendo que pode ser algo que incrimine ele e tal, mas como tu volta como tu volta pra casa sem a tua noiva que tava viajando contigo fazia e... meses fazia meses e tu não faz nada sobre isso
1: não, e, tipo, não falar nada pra família que acolheu ele, que ele morava junto e tal. Pra mim, é surreal isso.
0: É completamente surreal. Completamente surreal.
1: Então é isso, a gente não tem nenhum indício, nada do que pode ter acontecido por enquanto, né?
0: Até o momento, não se tem nenhum indício. Tem muitas teorias no Reddit e tal, mas nada, tipo assim... Eu li várias, mas nenhuma... Tipo, normalmente é uma, umas pessoas viajando muito... Uhum. Mas tem vários grupos no Facebook que estão procurando fotos, tipo, de pessoas que estavam nos mesmos lugares que uhum. eles, sabe? Pra ver se eles aparecem nas fotos e tal. Sim. Então tem várias pessoas indo atrás, né? E por enquanto é isso, tipo, a gente não tem muita informação. Uh, o que se tem de informação, eu falei aqui, com certeza. Mas vamos esperar, né? Torcer pra que encontrem ela o quanto antes.
1: Meu, é isso. Cenas dos próximos episódios, então.
0: Cenas dos próximos episódios. Veremos o que vai acontecer.
1: Ai, que triste. Espero que ela esteja bem, que não tenha acontecido nada. É, eu também. Credo. Bizarro ela não mandar uma mensagem. Tipo, se ela estivesse bem, né? Ligar, mandar mensagem, fazer algum post, alguma coisa assim.
0: Pois é, isso que é o estranho, né? Porque... Mesmo que ela tenha mandado aquela SMS quando não tinha sinal, em algum momento teve sinal, porque as pessoas receberam a SMS. Uhum. Então, por ela já ter não...
1: escrito alguma coisa, né?
0: É, por que ela não entrou mais em contato? Por que ela não ligou? Sabe? Então por isso que a família não acredita que tenha sido ela que Tem tenha escala. mandado a SMS e nem que tenha sido ela que tenha feito aquela postagem no Instagram.
1: Mas é muito estranho, né? Porque se não for ela, a pessoa mais provável teria sido ele que mandou no lugar dela.
0: Né? Exatamente.
1: Porque se for envolver, envolver uma outra pessoa na história toda, né? Como? Então, quem? Por quê? Sim,
0: exatamente. E tem aquele outro crime que aconteceu também próximo. Uhum. E também... Uh, bom, quando os policiais pararam eles, né? No dia 12 de agosto, na, na van, tem um vídeo disso no YouTube. Tem uma hora, eu acho. E eu vi algumas partes. Uhum. E ele fala... Ele tá bem calmo, assim, tipo, ela tá bem... Ela tá chorando, ela tá bem mal. Ele tá bem calmo e ele fala... Tipo assim, o policial meio que pergunta pra ele por que que ele tá com a chave da van na mão. E ele fala que é porque ele ficou com medo de que ela saísse com a van. E ele não tem celular. Então ele ia ficar, tipo, no meio do deserto Sozinho. sem nenhum tipo de comunicação. Mas, quando ele fala isso, ele fala assim, eu não tô com o meu... Aí depois ele para e fala, eu não tenho celular. Então, tipo, parece que ele ia falar, eu não tô com o meu celular. Ah, Mas aí ele mesmo ai. se corrige e fala, eu não tenho celular.
1: Que estranho. O que
0: é estranho também. Eu achei estranho isso no vídeo.
1: É verdade. Né? Muito. E não se sei. ele fala que... Será que ele já não falou que ele não tem celular pra não acharem que era ele que tava mandando mensagem no lugar dela? Isso é.
0: Pois é, mas isso foi antes, né? Isso foi no dia 12, e aí a foto e as mensagens foram no dia 25.
1: É que às vezes ele já tava premeditando isso, né? Pois
0: é, mas e daí Tipo, já foi... vou
1: deixar o alerta.
0: Mas daí se foi algo premeditado, aí é, é pior, né? Tipo, completamente é pior. pior. Muita gente acha que eles estavam brigando muito, e ela bateu nele, numa dessas ele revidou e matou ela e sem querer, matando. entendeu? matando. Exato, uhum. muita gente acha que pode ter sido isso que aconteceu. Mas também especulação da internet. Não, uhum. não se sabe nada sobre isso.
1: Meu, tem um, um caso da João Benet, sabe? Sei que eu ainda quero falar um dia aqui no podcast, mas também é um caso bizarro desses exemplos de mortes que podem ter sido acidentais e as pessoas tentaram encobrir, ninguém sabe o que aconteceu até hoje, porque eu acho que rola muito isso, de tipo, às vezes você tá numa hora de raiva, você bate sem querer na pessoa, ela, sei lá, bate a cabeça na quina e morre, e aí nem era o que você queria, só que pois aconteceu, é. né? Exato. Então tem muitos casos assim.
0: Tem muitos, tem muitos, então por isso que muita gente acha que pode ser que... É uma possibilidade, é real uma possibilidade que isso tenha acontecido. Uhum. Mas assim, fato é, eu, eu minha opinião pessoal, é, é muito suspeito ele não falar absolutamente nada uhum. pra polícia e nem pra ninguém. Eu acho que ele, com certeza, ele sabe de algo. Ou ele deixou é. ela, abandonou ela em algum lugar, ou ele matou ela sem querer, ou ele matou ela por querer, mas ele, ele com certeza sabe da peça que tá faltando pra encaixar, sabe? Pra, pra achar a solução.
1: É, eu acho que é fato que ele sabe de algo. E assim, é muito estranho ele não querer falar, porque se ele se importasse, né, se fosse algo que ele também tivesse preocupado, ele já teria falado alguma coisa para a polícia.
0: Exato. Exatamente. Sem falar que é a noiva dele, né? E aí tu vai ver o Instagram uhum. dele, e é só, é, tipo, tem muitas fotos com ela, tipo ele se declara, tipo, parece que é uma pessoa que tá que ele perdidamente gosta muito. apaixonada, sabe? E as pessoas, os amigos e, e a família dele descrevia eles assim, sabe? Como um casal apaixonado. Tanto que eles tinham acabado de ficar noivos. Isso então, é muito estranho. É bem estranho. É bem estranho.
1: Ah, é muito louco. Tô curiosa pra saber o que aconteceu. Espero Eu que não tenha sido nada demais.
0: Tomara, vamos torcer pra que nada tenha acontecido com ela. E quando tiver novas atualizações, a gente traz aqui pra vocês num com novo certeza. episódio sobre a Gabi
1: exatamente, bom, tô curiosa hein, vou pesquisar sobre isso
0: pesquisa, tem bastante coisa
1: <risos> bom, então é isso, né gente como sempre, a gente esqueceu de falar do nosso catarse no início do episódio, de divulgar nossas redes sociais, porque a gente é assim a gente vai na raça mesmo, sem ninguém saber <risos> Uh, mas quem quiser apoiar o podcast a gente tem um link no catarse vocês podem fazer doações se vocês puderem, quiserem gostarem da gente <risos> o link vai estar tá aqui na descrição do episódio e também tem lá no nosso instagram que é arroba tá podcast é, lá vocês também acham as imagens do episódio, quem ficar dos episódios pra quem ficar curioso e também quem quiser mandar relatos manda pro tá que logo logo semana que vem né Saiu é nosso episódio de relatos.
0: Exatamente. E é isso, gente. Obrigado pra quem ouviu até aqui. Não esquece de seguir a gente aí, deixar o like. Exato. Isso Sigam a gente no...
1: Isso, no aplicativo que vocês ouvem o podcast, que é muito importante.
0: E é isso. Até a próxima.